0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Lisa Feller, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Herzlich willkommen der Frau, die über sich selbst sagt, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann sehe ich Alice Cooper. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich am
0: Vortag <lacht> feiern
1: war. Es es ist Es so schlimm morgens. Also, also, ich kann das jetzt überhaupt nicht bestätigen. Ja. Insofern kann ich es mir Dank. schwer vorstellen.
0: Naja, also, es ist schon so, dass man, also, jetzt bin ich ja, wie man immer so schön sagt, Anfang 20, Ende 30. Mhm. Nein, ich bin 43. Ein wunderbares Alter. Es geht mir auch gut damit. Also, abgesehen davon, dass die Schwerkraft anklopft. Also, man schon merkt, die Haut ist nicht mehr ganz so spandex-pling zurück in die Ausgangsposition. Finde ich schon, dass man nicht mehr so leicht den Kajal abgeschminkt bekommt. Da habe ich jetzt nur ein wenig Erfahrung Ja, okay. Ich meine, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Freizeit ist ja alles möglich. Absolut. Absolut. Aber ich habe festgestellt, dass ich morgens in den Spiegel gucke und wenn ich am Vorabend mich abgeschminkt habe, dachte ich, ich gehe ungeschminkt ins Bett. Und am nächsten Morgen... Ich frage mich immer, ob das so ein Retard-Kajal ist. Kommt Ach, der darauf ist es
1: bezogen, ja. Ja.
0: ja und dann kommt natürlich noch der Schlafentzug seit eigentlich der Geburt des ersten Kindes hinzu.
1: Du hast zwei Söhne, mhm. die jetzt glaube ich zwölf und achtzehn. Ganz genau. Ja. Wie finden die die Mami morgens? Ach, die finden mich kuschelig. Ja. <lacht> <Die> <lacht> noch? Ja,
0: noch. Lisa
1: genieße es. <lacht> Meinst du, das
0: bleibt nicht so?
1: Das würde mich sehr wundern, wenn es bleibt.
0: Obwohl man das wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr möchte. Aber mein Sohn hat mir ja versprochen, dass er die Pubertät nicht macht. Da verlasse ich mich noch drauf.
1: Wie kommt er zu der Überzeugung?
0: Der hat mich irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich die Pubertät? Da hat er das Wort irgendwo aufgeschnappt und dann habe ich ihm das erklärt und habe so ein bisschen, naja, versucht, der war da sieben oder acht, das in seinen Worten zu erklären und habe geendet mit dem Wort und das ist eine Zeit, da findest du mich wahrscheinlich ziemlich doof. Und da hat er mich wirklich richtig aus großen erschrockenen Augen angeguckt und gesagt, dann mache ich die Pubertät nicht. Oh Gott, ist das süß. Das war süß. Es
1: gibt ja auch in deinem Buch, Mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen, eine ja. wunderbare Geschichte eben auch über die Mami und ihren Sohn, ja. wie er dich fragt, warum Jesus schon mit 33 Jahren gestorben ist. Also es gibt ja wirklich zauberhafte
0: Momente mit Kindern, die können einem den letzten Nerv rauben, aber wie man so schön sagt, man... Kriegt ja so viel zurück, (lacht) wenn man die Zeichen lesen kann. Und das war so einer dieser Momente. Es war irgendwie kurz vor Ostern. Und er hat mich dann eben gefragt: Sag mal, Mama, wie ist das? Warum ist der nur 33 geworden, der Jesus? Und wieso ist denn der gestorben? Und oh Gott. Und dann merkt man, das ist wirklich eine sehr brutale Geschichte. Wenn du dem Kind plötzlich erklären musst, da wurden Nägel irgst durch sein Fleisch geschlagen das kriegst du auch nicht schön umrissen. Das ist einfach keine schöne Geschichte. Es ist grausam, ja? Es ist wirklich grausam. Und ich dachte, oh Gott, was geht da jetzt alles in dem Hirnchen vor und was hat der für Bilder im Kopf? Und dann hat er auch irgendwann gefragt, sag mal, gibt es da eigentlich Fotos von? Und ich dachte nur, ja genau, YouTube-Generation, okay, wir, also die Kinderbibel rangeholt. Ich sage, ja, nicht ganz Fotos, aber immerhin Bilder. Und dann haben wir die Kinderbibel geguckt und dann fragt er, wer sind die? Und dann sage ich, das ist seine Mama und das sind seine beiden Freunde quasi da unten und irgendwie sowas. Also sein bester Freund und seine Mama. Und dann sagt er zu mir, ach so, die Mama war dabei, ja, dann war es ja nicht so schlimm. Oh Gott.
1: ist das süß. Da verdrückt man das ein oder andere Tränchen, oder? Ja, das war niedlich. Ich so? Und dann ist man ja vor allem,
0: bist du süß, komm halt zu Mama. Ja, ist ja gut. Nein, jetzt lass dich mal drücken.
1: <lacht> ja, wie gesagt, warte mal ab, wie lange das noch gut geht. Ja,
0: hast ja recht.
1: Also wenn er die Pubertät dann doch ausfallen lässt, wird es irgendwann den Punkt geben, wo er sagt, oh Mama. Wenn er überhaupt noch was sagt.
0: Stimmt, du hast recht. Meine Freundin, die hatten einen Sohn, der ist schon ein bisschen älter. Sie sagt, der spricht plötzlich nicht mehr. Der grunzt nur noch. Ich sage, ja, vielleicht musst du das Morse-Alphabet lernen. Vielleicht morst er dir was zu. Naja, noch habe ich Zeit. Noch ist alles schön flauschig.
1: Du weißt schon, dass wir beide eine große Gemeinsamkeit haben. Also nicht, dass ich auch komme die liebe. Das äh, okay. ist zwar nicht so kann wie du, aber ich mag das auch sehr, sehr gerne. Aber was wir beide gemeinsam haben, ist, dass wir beide bei 1Live, beim WDR, Ach. beim Radio mal gearbeitet haben.
0: Ja, wann, wann warst du denn da?
1: Ich war da kurz nach dem Krieg. Also das war 95 oder so. Du warst später da. Ja. Und du warst da als Doris Schröder-Köpf ja, in der ist, Gerd Show. Ja, das stimmt. In der legendären Comedy-Serie Gerd Show. Mhm.
0: Das hatte sich tatsächlich so ergeben, dass ich auf irgendeiner so Comedy-Academy habe ich da den Elmar Brandt kennengelernt, dieses Stimmen-Genie. Und den Macher von der Gerd Show. Und dann hatten die mich da reingeholt. Und dann habe ich für ein paar Folgen die Doris gesprochen. Und naja, ich kam natürlich hier in Bayern nicht durch damit. Doch, 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 das lief hier auch eine Zeit lang. Aber ich habe nach ein paar Folgen eine neue Rolle bekommen, weil man mir natürlich diesen bayerischen Akzent nicht abgenommen so. hat. Und das finde ich auch völlig angemessen, weil wenn irgendjemand versucht, Kölner Dialekt zu sprechen, obwohl er aus Hamburg kommt und das nicht ganz kann, dann merkt man das als Kölner ja auch. Und dann haben die gesagt, sie wünschten sich schon jemanden, der echter klingt.
1: Also da ging es ja um den ehemaligen, um den Altkanzler Gerhard Schröde.
0: Ach so, ja genau, das muss man vielleicht weil ja. genau.
1: Was ich dich fragen wollte, das ist nicht so, dass dein Männerbild damals geprägt wurde, oder? <lacht> Wieso? Suche
0: ich na, mir jetzt jemanden, der schon dreimal verheiratet na, war?
1: Nein, 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 weil, weil Männer ja immer eine große Rolle spielen in deinem Comedy-Programm. Ja, das stimmt. Und du ja ab und zu auch äh, dich durchaus kritisch äußerst über den Homo-Testosteron. <lacht> ja, das Thema in deinem aktuellen Programm.
0: Das stimmt. Also das hat angefangen, als ich noch verheiratet war. Und gerade frisch Mutter geworden war und da waren ja schon mal zwei Männer in meinem Leben und das werden mir auch alle frisch gebackenen Eltern mit Sicherheit jetzt irgendwie bestätigen können. Du hast ja erstmal nicht viel Zeit für was anderes. Wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, dann dreht sich alles darum, erstmal überhaupt zu schlafen und dann muss der schlafen und dann essen und... Oh. Und in der Zeit habe ich angefangen, das war, glaube ich, so eine Art Therapie. Ich habe mich auf die Bühne gestellt, habe davon erzählt, die Leute haben gelacht. Und da kam mein damaliger Mann natürlich auch drin vor. und als ich dann Wie fand der das? Der fand das super, tatsächlich. Also das war nicht der Grund, warum es dann nicht <lacht> geklappt hat.
1: Das wollte ich jetzt nicht nachfragen, das ist aber naheliegend eigentlich. Ne? Ja, das, dann dachten die Wie Leute... du immer über mich herziehst. Ja, genau. So geht das nicht weiter.
0: Nein, der war sogar so, dass er immer, wenn er was Blödes gemacht hat, gesagt hat, oh, das ist doch super, merkt dir das, erzähl das. Ganz Ja, ja, ja. Also das, das war definitiv ein gutes Punkt. Nein, es hat dann aufgrund anderer Sachen nicht funktioniert. So ist es halt. Aber ich hatte mich ja natürlich damit festgelegt. Irgendwie, ich habe dann von meinem Privatleben oder irgendwie so erzählt und hätte das sehr merkwürdig gefunden, beim nächsten Programm immer noch von der glücklichen Ehe zu erzählen, wenn zu Hause gar keiner mehr sitzt. Und deswegen. Habe ich das Wenn Gefühl. zu
1: Hause keine mehr. <lacht> ja. Schöne Vorstellung. Und
0: kommt sie endlich nach Hause. Genau, weil die ja nichts anderes zu tun Natürlich. haben, als auf Mutti zu warten.
1: Auf jeden Fall bist du ja heute Abend auch in München. Ja. Zugange live auf der Bühne im großartigen Schlachthof, mhm. also im Wirtshaus im Schlachthof. Mhm. Mit deinem Programm. Der Nächste bitte.
0: Ja, richtig. Womit und da geht es ja nun um Männer. auch es ist eine Art Stand-up-Soap, ne? Also jetzt äh, kommt bitte der Nächste, aber er ist noch nicht da. Und über dieses Suchen und Fehlen, sag ich mal, beim Versuch, können wir dann gemeinsam lachen. Sehr
1: schön. Bist du denn tatsächlich auf der Suche? Also eine Frau wie du muss doch nicht suchen, oder? Nee, du die, hast
0: recht, natürlich.
1: Die, 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 <lacht> die kann sich doch nicht retten.
0: Nein, ich weiß ja gar nicht, wohin.
1: Ja, bitte. Hm. Schön wär's. Ach komm, das ist jetzt kokett. Jetzt mal im Ernst, Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass eine Frau wie du Single ist.
0: Ja, das hört man ja sowieso gerne mal, diesen Satz, eine Frau wie du. Deswegen habe ich ihn gesagt. Ja, du hast dich schon gefreut, <lacht> während du ihn gesagt hast, habe ich gesehen.
1: Eine Frau wie du.
0: Ja, genau. Nein, ich muss sagen, dass ich tatsächlich nicht unbedingt suche, ich sogar sehr glücklich bin so und Trotzdem ist ja immer der Garten des Nachbarn grüner. Ich habe viele Leute, also das ist echt lustig, wenn ich die Show spiele und manchmal kommen dann Menschen, die sagen: Ah, ja, irgendwie ist auch mal, war auch ohne, war auch ganz schön. Wo ne? ich dann immer denke: ja, ich will ja jetzt nicht anstiften dazu, eine, einen Beziehungsstatus zu verändern. Aber ich bin schon auch gerne alleine, ja. Ich weiß das zu schätzen, dass ich die Socken, die ich wegräume, auch selber voll gemüpft
1: habe. Naja, und im Zweifelsfall kannst du, wenn dann mal jemand zu Besuch ist, ihn einfach auch wegschicken. Das kann man ja mit dem Ehemann nicht. Oder? <lacht> man könnte also es mal versuchen. Also stelle ich mir das vor. Ich bin ja nun lange verheiratet schon, aber das hat schon Vorteile du, eben. Ja?
0: Das heißt, du bist noch nie weggeschickt worden.
1: Doch, doch, doch. Früher bin ich sehr oft weggeschickt worden. <lacht> Habe jetzt schon lange nicht mehr. wohl lass mal überlegen. Meine Frau hat mich in letzter Zeit weggeschickt. Doch hat sie auch gemacht.
0: Aber mal so zum Ach Gott, du machst hier doch alles durcheinander. Genau und die so. Gäste ja.
1: Kommen gleich. Nein, nein, so jetzt, wenn ich mal also nicht hier im, im Sender bin und aufgeräumt bin und auf der blauen Couch sitze und wenn ich dann mal zufälligerweise seltenerweise zu Hause bin, mhm. dann versuche ich ja mich irgendwie so nützlich zu machen. Und dann kommt dieser Satz: Ach Schatz, kannst du nicht irgendwie fahr doch im Sender oder so oder mach doch irgendwas, weil ich dann miterziehen hat, will speziell. Äh, weißt
0: du? Wenn du das, ja sehr schön. Das, äh, das, man kann es wahrscheinlich nicht ganz ablegen. Meine Mama hat meinem Papa immer drei Bananen holen geschickt. Wenn der genervt hat, hat er gesagt, hol noch mal drei Bananen. Und es hat Jahre gedauert, bis der gemerkt hat, die braucht die Bananen gar nicht.
1: Aber er hat gemacht? Ja, ganz brav. Ja, ja, ich gehe mal Bananen holen, klar. Da wusste er schon, jetzt störe ich nur. Stimmt es, dass du dein Comedy-Gen von deinem Vater hast? Ich
0: glaube, Ja. Also der hat, der hat ja nur mit
1: Comedy eigentlich ein wenig am Hut gehabt, oder? Das, das war der Vorsitzende des genau. Einzelhandelsverbands Eisen oder sowas. Nach. Ja,
0: ich habe auch lange gebraucht, bis ich das auswendig konnte. Der war Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Deutscher Eisenwaren.
1: bam, wow. bam. bam, das war noch Titel.
0: Ja, da hat man am Ende schon wieder vergessen, wie es angefangen hat. <lacht> Ich weiß noch in der Grundschule, wenn wir aufzeichnen mussten, was macht mein Papa beruflich, dann habe ich den immer an einem Rednerpult gemalt. Das heißt, in meinen Vorstellungen war der irgendwie immer auf der Bühne schon und hat irgendwelche Vorträge gehalten. Dann hat er auch im Pfarrsaal, wenn der Karneval von der Pfarrgemeinde war, hat er auch Bittenreden gehalten. Da haben wir es. So, so ja. das kommt doch nicht von ungefähr. Nein. Und ich würde so wahnsinnig gerne heute nochmal eine von diesen Reden hören, um zu beurteilen, ist das vielleicht sogar lustig gewesen, weil als Kind findet man es natürlich nicht lustig, ist ja klar. Also gerade in der Pubertät, wir hatten es schon, da
1: dachte ich, oh Gott,
0: gehen wir weg. Und Jahre später rafft man ja erst, das war eigentlich vielleicht sogar ganz witzig.
1: Noch so ein Mann, der dich eben geprägt hat, dein Vater, Ja, Gerhard definitiv. Schröder,
0: <lacht> Ja, im dein Vater, Sinne.
1: dein Ex-Mann, deine beiden Söhne. Mhm. Männer spielen eine große Rolle in deinem Leben, eben ja. auch in deinem Buch. Ja, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Kann man gegen die Schwerkraft anschreiben? Hilft das?
0: Man kann eigentlich nur dagegen an Photoshoppen. Das geht, aber nee, natürlich kann man gegen die Schwerkraft nicht anschreiben, aber in dem Buch sage ich ja auch, dass das nicht schlimm ist. Also... Es ist ja, wie es ist. Und besser, man akzeptiert es und hat ein fröhliches Leben. Und für alles andere, das ist ja eben wieder das Bescheuerte, dass wir Frauen auf der einen Seite sagen, also ich möchte mich wirklich akzeptieren, wie ich bin und auf der anderen Seite machen wir einen Zirkus.
1: Diese Selbstoptimierung, ja. oder? Aber das machen ja nicht nur Frauen, das machen wir Männer machen ja auch. machen Männer inzwischen auch. Ja, ja das stimmt. Wir haben es ja auch nicht so leicht.
0: Nee, wo denn? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Komm. Also ich finde, als halbwegs, was heißt moderner Mann, als Mann, der Schritt halten will mit seiner Frau oder mit den Frauen überhaupt, erfolgreich musst du sowieso sein. Das mit stark sein ist eh schon alt, aber das musst du dir auch noch Schwäche zeigen. Dann musst du dich natürlich auch mit den Kindern entsprechend auseinandersetzen. Sensibel musst du sein. Da
0: kommen ein in die
1: Tränen. Nein, ich würde ich überhaupt nicht jammern. Also, komm, früher war es einfacher. Unsere Väter, ja, die haben gesagt, noch, oh, ich muss so hart arbeiten, ich kann mich nicht um irgendwas kümmern.
0: Das waren noch schöne Zeiten. Ne? Mutti war einfach den ganzen Tag zu Hause, hat die Bude schön gemacht und da war die Rollenverteilung klar. Alle kamen zurecht,
1: nur Mutti Das nicht. waren noch Zeiten, die Frauen wurden einfach auf ihr Äußeres reduziert. Das ja. Was schreiben sie über dich auch noch heutzutage immer? Die hübsche Blondine. Ja, es gibt schon noch ein bisschen was zu tun. Wenn du
0: zum Beispiel mal einen Zeitungsartikel liest, der auch wirklich lieb gemeint ist, es gibt ja solche und solche, aber dann kommt irgendwie eine schöne Kritik von einem Soloprogramm und dann steht da die hübsche Blondine oder die blonde Kabarettistin. Und das fällt einem vielleicht erstmal so gar nicht auf. Man überliest das vielleicht sogar. Und irgendwann dachte ich, aber über Dieter Nuhr würde ich nie lesen Der brünette Kabarettist. Oder stand das schon mal irgendwo? Der hübsche Brünette, der hübsche
1: Brünette, Kabarettist,
0: Dieter. hielt der Gesellschaft mit einem Augenzwinkern den Spiegel vor.
1: Nein, das würde man nicht lesen im Zweifelsfall. Mhm. Aber eine Frau könnte das ja mal schreiben. Was dann passieren würde, wäre interessant.
0: Das fände ich ganz schön. Ich habe es einmal gelesen in der Kritik über einen Kollegen. Da stand der gut aussehende Kabarettist, da bin ich richtig. Drüber gestolpert und dachte, na, da geht doch noch was.
1: Männer, Männer, Männer. Lisa, du schreibst in deinem Buch unter anderem hier: Ich möchte jedenfalls einen Mann mit guten Manieren, der zärtlich, romantisch, hilfsbereit, kinderlieb, kinderlos, stark, egoistisch, sexy, schüchtern, einfach und gebildet ist. Natürlich darf er arm sein, solange er genug Geld hat Ach. und mich liebt und auf Händen trägt. Ich habe als Ü40-Single wenig Lust auf Experimente mit unklarem Ausgang. Mhm. Schau mal diese Erwartungshaltung an. Wie soll das denn funktionieren? Ja,
0: er muss doch nur perfekt sein, mehr braucht er doch gar nicht zu sein. (lacht) Das ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern. Ach was. Ach was, ja. (lacht) Also bestimmt. Das ist ja das Verrückte, es ändert sich ja. Mit 15 oder so, da reichte das, dass einer süß war. Da hängt man sich irgendwie ein Plakat an eine Wand von irgendeinem Bravo-Posterboy und dann ist man in den so.
1: Und pff. zurzeit sagen sie ich habe eine knapp 15-jährige Tochter, die sagt mhm. ich, ich stehe auf den. Das sagt man wieder? Achso, das darf ich ja nicht sagen, dass sie das sagt. Also eine Freundin, ja, die eine äh, Fün... die Tochter einer so, Freundin. Genau. Ich stehe steh auf, auf den. den ja. Ist das? das ist wie früher, oder? Das ist
0: ja total das ist ja 80er. Das ist wirklich 80er. Ich stehe auf den, wahrscheinlich schreibt man demnächst auch noch Zettel, willst du mit mir gehen?
1: Meine Tochter kennt dich übrigens. Oh, weißt von du was? Richtig. Richtig, da hast du eine Lehrerin gespielt? Genau. Für ja, Mathe? das ist
0: eine sehr zauberhafte Kika-Serie, ja. wer es eventuell jetzt nicht kennt. Und ich war eine Lehrerin, und was lustig ist, weil ich habe ja sogar Lehramt studiert, und da wurde ich dann tatsächlich mal vor einer Klasse eingesetzt. Und meine Fächer waren laut Drehbuch, Deutsch, Informatik und Mandarin. Natürlich, was sonst? Natürlich. Mandarin. Ja, genau. Und dann hatten wir eine Stunde, in der ich Mandarin unterrichtet habe. Und wir hatten eine Chinesin dabei, die mir jedes Mal gesagt hat vor dem Dreh, wie es ausgesprochen wird. Also ich habe es wirklich hundertmal wiederholt, okay, wir drehen. Und dann habe ich diesen Satz gesagt. Und jedes Mal war Nein, stopp, jetzt hast du, naja, das Übliche, jetzt hast du gesagt, flabierter Traktor auf Toast oder sowas. Und dann habe ich es nochmal, nochmal, nochmal. Und am Ende waren wir alle so entnervt, dass wir gesagt haben, du unterrichtest nur noch Deutsch. <lacht> hör,
1: hör mir hervor. auf mit Mandarin. Ja. Lisa, großer Spaß, dass du da bist. Ich habe für jeden Gast einen Lebenslauf geschrieben. Okay. Und so habe ich das natürlich auch für dich getan. Den Mhm. würde ich dir jetzt rüberreichen. Du kennst ihn nicht. Du liest ihn einfach vor und schimpfst dann danach. Oder sagst einfach, was du davon hältst. Ich bin sehr gespannt. Ich lese es ja
0: wirklich gerade vom Blatt. Also, ich heiße Lisa Feller und habe ein Gemüt wie ein (lacht) Therapiedelfin. Bis hierhin schon mal schön. Als Komikerin ist auch durchaus von Vorteil, wenn man einen humorvollen Blick aufs Leben hat und lieber sich zum Affen macht, als andere in die Pfanne zu hauen. Hoffnung ist ein wichtiges Prinzip für mich, wobei es mir nicht darum geht, dass etwas gut ausgeht. Geprägt haben mich Harpe Kerkeling, die Erfahrungen beim Radio, auf Kreuzfahrt und der Stand-Up-Comedy. Eigentlich wollte ich Tierärztin oder Spielerfrau werden. <lacht> ja.
1: Sehr schöner Berufswunsch. <lacht> ich bin
0: gleich klar, warum es nicht geklappt hat. <lacht> ja, alles <ist> klar. <lacht> Das stimmt, das war das. Aber meine Berufung ist wohl die Bühne. Ich liebe es, wenn die Menschen glücklicher gehen, als sie gekommen sind. Aber mein größtes Glück sind meine beiden Jungs. Hm? Schön. Passt so? Steht ja. irgendein
1: völliger Blödsinn drin? Ich glaube nicht.
0: Beim Radio? Nee, alles super. Das nehme ich mit. Beim nächsten Mal lese ich
1: den so vor. Warum ist nichts draus geworden aus diesem wunderbaren Berufswunsch, Spielerfrau?
0: <lacht> ich habe immer gedacht, was haben die es gut, diese Spielerfrauen. Die stehen <lacht> da auf der Tribüne, die dürfen immer kostenlose Getränke. Die gucken alle Spiele, haben immer schöne Klamotten, sind in den Zeitungen. Ich dachte, ich werde Spielerfrau. suche.
1: ist kein Gag,
0: hast du wirklich gedacht? Ich habe wirklich eine Zeit lang mit meiner Freundin gesagt, ja, wir sind bescheuert, wir suchen uns natürlich irgendeinen schicken Fußballer. Bis ich irgendwann rausgefunden habe oder beziehungsweise entdeckt habe, ja gut, es sind schon auch immer Models, die da stehen. Also ich sag mal, Kreti und Pleti aus dem Nachbardorf stehen da nicht. Hm. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass es wirklich so Agenturen gibt, wo so Frauen vermittelt werden. Hast du überlegt, dich zu bewerben? Nein. Und dann war mir klar, <lacht> vielleicht muss ich doch studieren oder irgendwas Eigenes machen. Mist.
1: Und wie alt warst du da?
0: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen sechs, aber ich fürchte, es war so 13, 14.
1: Ja. Lustig. Ja, da haben wir dann gemerkt, irgendwann, nee, nee, das bindet uns nicht vom Lernen. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass du heute Abend. Also in wenigen Minuten praktisch im ja. Schlachthof auf der Bühne stehen wirst. Gibt es denn noch Restkarten? Kann man noch kommen, wenn man ja. im Umfeld zu Hause ist?
0: Ich glaube, ja. Also es ist tatsächlich, was mich auch sehr freut, schon gut verkauft. Aber es gibt noch ein paar Restkarten und ich freue mich über jeden, der heute da noch an der Abendkasse kommt. 20 aufmacht. Uhr geht's los, ne? 20 Uhr geht's los. Ich war auch schon ein paar Mal da. Ich liebe den Schlachthof tolle, sehr.
1: Tolle Location. Ja, es ist
0: wirklich. Also Darf da
1: ja auch ab und zu auf der Bühne stehen.
0: Was machst du denn dann? Ich mache
1: so eine Stand-up-Show mit Gästen. Ach, oder mit guck. einem Gast. Da äh, frage ich mich gerade. Warum du noch nicht ja. dabei warst. Und die Einladung ist hiermit ausgesprochen. Wie Lisa. cool, habe ja? ich mich total ja, ne? ja, ja, ja. Warum war ich noch nicht mit dabei? <lacht> Schön, ja, dann grüße ich doch auf jeden Fall erstmal die Räumlichkeit. So, also wer gerade auf dem Weg in den Schlachthof ist, der kann ja unserem lustigen kleinen Gespräch noch weiter lauschen. Wir wollen jetzt aufklären, warum du ein Gemüt wie ein Therapiedelfin hast. Das ist ja ein Zitat von dir. Es kam in
0: Zusammenhang mit einer Tiersendung, die ich mal moderiert habe. Und da wurde gefragt, was ich glaube, was ich für ein Tier bin. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht so ein Einhorn. Das ist ja so das Erste, was einem einfällt. Vielleicht aber auch ein schöner Schwan. Und dann sagte mein Redakteur, der neben mir stand, ach so, Schwan und Einhorn, also so eine Art Schweinhorn. (lacht) Dann habe ich gesagt, oh Gott, nee, dann will ich... Nee, dann vielleicht so ein Therapiedelfin, weil ich einfach... Ja, mich gerne mit Menschen umgebe und ich tatsächlich auch nicht immer unbedingt im Mittelpunkt stehen muss und das gerne mag, wenn es anderen gut geht.
1: Du bist ein empathischer Mensch. Ja, das Du bist ein äh, Mensch, der anderen sagt man leicht so. ein gutes Gefühl gibt.
0: Und auch gerne. Ich finde das so doof, wenn man nicht freundlich zueinander ist. Warum denn? Also wenn es natürlich irgendeinen Grund gibt, kann man durchaus in den Konflikt gehen, aber... Ist doch schöner, wenn alle nett zueinander sind.
1: Muss man als, wie nennst du dich selbst, Comedienne, bist du Komödiantin, bist du Komikerin, was oh, sagst du über dich?
0: Komikerin, Künstlerin, ja. Komödiantin,
1: kannst du eigentlich alles Muss sagen. Muss man als Komödiantin ein Menschenfreund sein? Muss man die Menschen mögen, um gute Comedy zu machen?
0: Ich würde sagen ja, aber ich kenne gute Kollegen, die es nicht
1: sind. Deswegen ich, vielleicht auch nein. <lacht> ich kenne diese Kollegen auch. Ja. Ich frage mich bloß immer, sind es dann gute Kollegen? Aber das ist ja wie so vieles im Leben wahrscheinlich Geschmackssache.
0: Ja, es ist Geschmackssache. Aber über andere
1: Witze zu machen oder nur über andere ist, ist, finde ich, billig.
0: Das finde ich auch. Deswegen mag ich auch gerne die Stand-up-Comedy, wenn die Leute über sich selber reden, weil ich dann das Gefühl habe, ich kriege was von den Menschen mit. Aber ich mag das halt gerne, Leute zu beobachten. Und ich mache das nicht aus dem Grund... Weiß ich nicht, wie so eine Stalkerin, die jetzt ständig hinter Menschen herrennt und denkt, worüber reden die? Sondern ich finde, dass das, was im Kleinen passiert, man ja auch immer auf das Große wie anwenden kann. Und wie Menschen miteinander umgehen, finde ich total spannend.
1: Großes Vorbild von dir, nicht nur von dir, sondern von ganz, ganz vielen Harpe Kerkeling. Ja. Hast du ihn mal kennengelernt?
0: Leider nicht. Noch nicht? Bisher noch nicht. Ähm, er Ist ja sehr scheu. Ja. ja ich habe einmal... Im Publikum gesessen beim Comedy Preis, als er die Laudatio auf Fried Fischer gehalten hat und habe nachher gehört, dass er noch in der Bar war, wo ich dann eine halbe Stunde später war. Da wäre ich wahnsinnig gerne auch mal gewesen. Also, was würdest du ihn fragen? Ich würde wahrscheinlich kein Wort rauskriegen. Ich würde einfach erst mal nur gucken. Das fände er wahrscheinlich sehr irritierend, zu Recht. Aber du hast natürlich total recht. Wenn ich den irgendwann mal treffe, muss ich ja vorbereitet sein. Ich werde mir gleich überlegen, welche
1: Frage ich als erstes loswerde. Mit dem sind ja viele von uns aufgewachsen. Mhm. Ne? Mit, mit Honeyline und Co.
0: Ja. Also, ich konnte das alles auswendig und ich habe auch. Ähm, erwarten Sie nichts. Erwarten Sie nichts, aber rechnen Sie mit allem. Und Honeyline und Co. Das waren die zwei CDs, die liefen bei mir in der Dauerschleife. Ich konnte die auswendig. Ich habe die auf dem Schulhof wiedergegeben. Es haben Leute sich meine Harpe Kerkeling-Darbietung auf dem Schulhof
1: angeguckt. Du konntest das auswendig, ja?
0: Ja. Ich konnte wirklich jeden Atmer auswendig. Ich hatte eine Brieffreundin. Wir haben uns immer nur auf den Umschlag Zitate geschrieben. Ich war damals boah, bestimmt dreimal bei seinen Live-Konzerten und ich war richtig Fan. Weißt du,
1: was so richtig peinlich wäre, wenn du ihn das erste Mal dann triffst und dann irgendwie so konfrontierst mit einem Zitat aus seinen ganz alten Programmen.
0: Und er weiß nichts mehr. Und er weiß nichts mehr. Ja.
1: So, bitte? War ich das? Das kann natürlich was sein. Glaubst du, wie der das fände, wenn du ihn so begrüßt? Ich glaube,
0: dass der das gewöhnt ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich wird der sagen, hm, ich weiß. kenne ich. Also das ist die Frage, wie man dem...
1: (lacht) Aber warum ist das so ein ganz großer?
0: Also was ich mir vor allen Dingen bei ihm abgeguckt habe, ohne das jetzt genauso genial zu machen, aber das ist die Einstellung seinem Gegenüber gegenüber, (lacht) seinem Gegenüber gegenüber. Der hat den anderen nie doof dastehen lassen. Nie. Der hat immer die Leute verlassen und die konnten sich wohlfühlen. Der hat ja auch diese, ich überfalle Leute an der Haustür, diese Filmchen hat der gemacht oder auch Straßenumfragen. Und ich habe irgendwann mal ein Interview gesehen, wo er darauf angesprochen wurde, dass er das ja quasi so ins Rollen gebracht hat. Danach sind ja unheimlich viele lustige Leute mit Kameras auf die Straße und haben irgendwelche meistens ältere Leute irgendwie mit Sätzen überrascht, die sich da nicht wehren konnten. Und da sagte er, wenn er gewusst hätte, was das lostritt, hätte er das nie angefangen. Ihm tun alle diese Leute leid, die so vorgeführt werden. Das mochte ich, dass der einfach immer so liebevoll, selbst wenn er die Beatrix gemacht hat, Mhm. da merkt man, da steckt auch Liebe
1: mit. Der liebt seine Figuren ja. und er liebt die Menschen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Humanist im engeren Sinne, wie man es früher gesagt hätte. Ein ich, Humanist.
0: Ja, ich hoffe das zumindest. Also das ist das, was man mitkriegt an der Mattscheibe und ja, das fände ich toll, wenn er das auch
1: ist. Wann hat dir Lisa das erste Mal jemand gesagt, dass du lustig bist?
0: Also wann das das erste Mal jemand gesagt hat, weiß ich nicht, aber meine Nachbarin, die weggezogen ist, als ich in der zweiten Klasse war, traf irgendwann mal zehn Jahre später meine Mutter und hat gefragt, ist die Lisa eigentlich immer noch so lustig? Und ich weiß, dass ich damals dachte, ach, ich war doch so brav in der Grundschule und mit lustig hätte ich mich eigentlich nicht äh, verbunden, aber... Bei der ist das offensichtlich so hängen geblieben. Da habe ich zumindest im Nachhinein gehört, dass mich mal jemand in der ersten Klasse schon lustig fand.
1: In der Schule soll es ja auch gedauert haben, also zumindest die Lehrer haben das wohl auch lange nicht mitgekriegt. Die Legende geht erst bei deiner Abi-Rede. Ja, das ist Haben sie äh, dann gemerkt, dass du lustig bist. Ja, das stimmt. Witzig, oder? Das ist eine Spätentwicklerin.
0: Ja und nein, weil für meine Stufe war sonnenklar, Lisa hält die Abiturrede. Also für die war klar, weil ich, wie gesagt, ich hatte ja schon meine großen Auftritte mit hafe parodien auf dem Schulhof. Für die war klar, Lisa ist lustig und ich bin auch in der Abi-Zeitung, da gibt es doch immer so Umfragen, ne? Ja, ja, ja. Proll der Stufe, Assi der Stufe, aber eben auch Schlau wie der Stufe und sowas. Und wer wird als erstes da? Da bin ich auf Platz 2 gelandet. Auf eins war so eine Schwimmerin, die damals sehr erfolgreich war und auf Platz zwei stand ich. Und ich weiß noch, dass da alle Lehrer schon gesagt haben, warum die denn? warum Was soll denn? Ja, weil die so lustig ist. Aha, die sitzt so immer nur hinten und quatscht. Und dann habe ich die Abi-Rede gehalten, wo die auch alle gesagt haben, warum äh, die hält die Abi-Rede? Also die Lehrer haben es nicht verstanden, die Mitschüler schon. Und dann habe ich diese Abi-Rede gehalten und danach alle so, ach du. Und dann habe ich sehr viel <lacht> Rückmeldung bekommen.
1: Offenbar hattest du damals schon den Wunsch, zum Radio zu gehen, hast aber dann nach dem Abi eine Lehre gemacht. Als großhandelskauf Ja, auch. tatsächlich. Warum? Weil, weil deine Eltern gesagt haben, Mensch, Mädchen, mach was Vernünftiges? Oder was war nee, der Grund?
0: Nee, meine Eltern haben mir das tatsächlich überhaupt nicht gesagt. Und das finde ich übrigens also auch total beeindruckend, dass die die müssen ganz oft gedacht haben, oh Gott, bitte, was macht die denn jetzt da? Und ich durfte trotzdem immer alles machen. Ich glaube, vielleicht ist das so ein typisches Frauending, vielleicht ist das auch Quatsch, dass das nur Frauen betrifft. Ich hatte einfach noch kein Selbstvertrauen und habe gedacht, ach, was soll ich denn da oben? Ach, ich, wer bin ich? Ja, und dann dachte ich, naja, erstmal was Bodenständiges, dann kann ich mich auch orientieren und dann habe ich es mal so, es ist auch klar, zwei Jahre sind abzusehen, Studium ist immer länger, aber eine Ausbildung ist nach zwei Jahren zu Ende. Ich mache jetzt erstmal die Ausbildung und gucke dann, wo es mich hinführt.
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist bis heute der Grund, warum es viel, viel weniger Komödienz gibt, also Frauen auf der Bühne, die lustig sind oder im Radio, Weil ich bin mir sicher, Frauen sind mindestens genauso lustig wie Männer, sie trauen sich oft nur nicht.
0: Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist. Das ist total interessant. Ich habe mal bei so einem Seminar Oliver Kalkofe kennengelernt, der die Theorie vertrat, Männer regen sich eher auf. Also wenn er zum Beispiel sich über einen Busfahrer ärgert, kommt er nach Hause und schreibt was darüber. Wenn seine Frau oder wenn eine Frau sich über den Busfahrer ärgert, dann setzt sie sich hin und sagt, ach, der hatte bestimmt einen langen Tag. Und dann... Das Aggressionspotenzial ist schuld, dass mehr Männer auf der Bühne stehen. Glaubst du echt? Ich weiß es nicht. Es geht nicht. um ich, Aggression, die ich, ich man loswerden nur.
1: will auf der Bühne?
0: Äh, ja, oder zumindest ein gewisses Sendungsbewusstsein. Das kann schon sein.
1: Und Selbstbewusstsein auch natürlich. Und natürlich sein.
0: Und Männer haben halt, das finde ich wirklich beeindruckend, dieses natürliche, äh, ich stehe einfach da und das ist das Geschenk. Ja? Also das ist, äh, die, die auch echt... <lacht> Also, man Erlebst denkt jetzt, du ja, solche
1: ja, Männer wirklich?
0: Das ist aber jetzt Klischee. Ja, ich erlebe es. Die und sich denke, so das,
1: geil finden? Ja,
0: also die sind natürlich jetzt nicht so ganz dicke Hose und sagen, Alter, ich gehe jetzt da raus und ich mache so fertig. Auch das gibt's, aber das ist natürlich eher
1: <lacht> so Also jetzt unter Kolleginnen und Kollegen. Unter,
0: wenn so. man Backstage ja. sitzt. Ja. Genau, Entschuldigung. Genau, wenn man Backstage sitzt und dann hast du schon mal einen dabei, der sagt, so ich gehe jetzt da raus und zeigst den. <lacht> und man denkt, mh, dann mach mal. Ähm. Das gibt es unter Frauen gar nicht. Also das gibt es wirklich gar
1: nicht. Es aber gibt es gibt sehr auch nicht diese Solidarität unter Frauen. Unter Männern gibt es ja im besten Sinne sowas wie Konkurrenz, aber trotzdem wünscht man dem anderen nicht, nee. irgendwie, dass er jetzt ausrutscht Also Bei Frauen habe ich mir sagen lassen, ist das manchmal anders.
0: Nein, wenn Männer von der Bühne kommen, zählen die erstmal ihre Gags per Minute. Ich hatte, ich hatte drei und du hattest nur zwei. Die Jungen, die Nachfolgenden, die, die Älteren Die so. Gags, ja. ihre Lache. Du kannst es dir manchmal nicht vorstellen. Die wissen genau, wer hat, wie viel Publikum, wer hat und so. Also das ist total krass. Ich meine, und die Frauen? Leute. Und Frauen nicht. Unter Frauen, ähm, ich bin ja auch viel mit Frau Janke auf Tour, wo dann wir ja immer mit so einem Frauenklüppchen sind. Das empfinde ich tatsächlich
1: als... Das ist diese Ladies' Night, ne? Das ist
0: Ladies' Night. Du, Gerburg, ja, bei, bei uns
1: im Ersten läuft...
0: genau Genau. Wann
1: das nächste Mal wieder? Das. Ach, gerne Werbung?
0: Nächste Mal, also ich durfte das ja jetzt tatsächlich übernehmen. Ähm, du moderierst das. Ja, genau. Aber auch, weil gerburg aufgehört hat. Nicht, weil sie musste, sondern weil sie, glaube ich, nach zwölf Jahren gesagt hat, es reicht jetzt auch einfach mal. Und ein Glück ist die Sendung nicht vorbei, sondern wir sind jetzt zu dritt und übernehmen die. Also moderieren die. Ich hatte eine Sendung jetzt im Februar und jetzt kommen Daphne und Meltem als nächstes dran und im August läuft dann nochmal eine Sendung, die ich moderieren darf und dann sind nochmal zwei mit den anderen beiden. Und das empfinde ich als sehr kichernd solidarisch. Also ohne es jetzt natürlich gibt es da auch mal was, worüber man sich ärgert. Da hat man dann eher so Anstrengendes. Das heißt, ist aber nicht das richtige Licht. Das gibt es schon auch mal. Also so
1: diese Zickerei, die aber eher ja. dann die Person betrifft.
0: Ja genau, ja,
1: genau. Was man dir auf jeden Fall anmerkt, ist, dass du, finde ich, dass du vom Radio kommst, weil du einfach äh, gut reden kannst. Ach, ja. danke schön. Und diese, ja, diese, diese Augen, man hört dir ja gerne zu, kannst gut Geschichten erzählen. Aber das ist ja nur was, was man beim Radio lernt. Okay. Für dich. Ja. ja, danke. Ich ähm, ähm,
0: weiß doch, wie Frauen sind. Ach ehrlich, ja? Oh, wenn du ja, jetzt ja, gesagt hättest, schönes Kleid, mein, hätte ich gesagt, es war ganz billig. So <lacht>
1: oh, schrecklich. Nee, vielen Dank. So, einfach mal stehen lassen. Und du hast, du hast Uniradio gemacht und dann warst du, das finde ich total spannend, warst du äh, beim Inselradio auf Mallorca. Ja. Und hast da sogar die Morningshow moderiert. Ja, das ist auch wieder sowas. Ich
0: hatte vorher einen Kollegen, der mir, also ich habe äh, Theaterkurs gemacht, da war auch ein Radiomoderator bei und der hat mir gesagt, egal was sie dich fragen und wenn du noch so sehr denkst, oh Gott, das kann ich nicht, immer ja sagen, sonst lernst du nichts. Und dann war ich da also an meinem ersten Tag oder am zweiten Tag wirklich ganz am Anfang vom Praktikum beim Inselradio und dann kam die Anfrage, ob ich eine Live-Reportage machen möchte und ich, ja, okay. Und ich hatte solche Angst. Und direkt ein, zwei Tage später kam dann, ja, die Moderatorin der Morningshow ist gerade in Deutschland, die hat angerufen, die kommt nicht mehr wieder. Was machen wir denn jetzt? Ja, 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 die Lisa, die hat doch Uniradio gemacht. Du machst jetzt die Morningshow okay, ich bin von, von einer, oh Gott, das kann ich nicht, Situation in die nächste geschlittert und es hat funktioniert. Das
1: ist so lustig, weil das kennen natürlich ganz, ganz viele. Ich bin mir sicher, fast jeder oder jeder Zweite, zumindest der uns ja. gerade lauscht, hier auf der blauen Couch auf Bayern 1, hat dich schon mal gehört, weil auf Mallorca war ja auch schon jeder mal irgendwann. Das kann schon sein, das kann <lacht> schon sein. Also ich bin da reingerutscht, auch wenn das schlimmer klingt,
0: als es war. Nein, das war total toll und die ersten Male bin ich natürlich vorher vor Aufregung fast zerflossen, aber dann irgendwann merkt man, Ach so, ach so geht das. Okay, ja
1: cool. Hast du denn damals schon gewusst, dass du irgendwann auf die Bühne wollen würdest? Dass das deine Welt sein würde, die Bühne?
0: Ja, ich hatte immer den Wunsch, ich wusste nur nicht wie. Ich habe mich auch mal bei Schauspielschulen beworben, weil das so der klassische Weg ist. Man weiß erstmal nicht, ach ich denke mit Texte aus und bringe Leute zum Lachen. Ach, ich bin ja eh nicht lustig genug, so das Übliche. Und habe dann gedacht, na gut, dann bewerbe ich mich mal bei einer Schauspielschule. Hab mich also bei den ganzen staatlichen Schauspielschulen beworben. Man kriegt dann ja auch seinen Termin zum Vorsprechen. Dann habe ich also irgendwie so einen Text auswendig gelernt. Und dann kam ich dahin. ich weiß noch, das war in Saarbrücken, da gibt's das überhaupt nicht mehr, da gibt's gar keine Schauspielschule mehr. Und dann kam mir auch wirklich so klischee-mäßig so ein Typ mit dickem weißem Schal, der gesagt hat, wir atmen jetzt erstmal den Raum. Und ich dachte, verdammt, ich muss darüber lachen. ich ah. Und dann habe ich also mein Vorsprechen gemacht und es war wirklich so drei Schreibtische mit hutzeligen Männchen, mit kleinen Lampen, die einen schimmernden, wirklich so einen, so einen kleinen Scheinwerfer auf ein Blatt warfen. Und ich stand da und alleine und eine Stimme aus dem Nichts, dann bitte. Also... Oh, ich fand das alles so schrecklich. Weißt du noch, was
1: du vorgesprochen hast?
0: Ja, Schiller, Maria Stuart. Mhm. Und
1: das wurde dann nix.
0: Das wurde nichts. Und es war auch richtig schlecht. Das weiß ich heute. Ich habe alles in der richtigen Reihenfolge gesagt, aber ich habe nichts gespürt. Ich habe auf jeden
1: Fall <lacht> nichts gespürt. Hab nix ich glaube, es ist auch gut gekommen oder so gekommen, wie, ja, es, wie es jetzt ist, dass du Fall. auf der Bühne stehst und lustig bist und Fernsehshows machst. Du hast dann mal einen Workshop gemacht, einen Stand-up-Comedy-Workshop, mhm. die Legende. Das ist jetzt gerade mal 13 Jahre her.
0: Magere 13 Jahre. Krass. Erstaunlich, Mann.
1: oder? Ja,
0: ich habe irgendwann gedacht, ich habe viel Improvisationstheater gemacht. Also als das mit der Schauspielschule klar war, dass das irgendwie
1: nicht so meine Zukunft ist. Und dann hattest du auch schon Lehramt studiert, ne?
0: Genau, da hatte ich schon Lehramt studiert und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, ob das schon vor oder nach dem Inselradio war, das war so ein bisschen fließend. Da war ich so auf der Suche, da war ich dann bei der Nachrichtenredaktion vom WDR und habe gemerkt, ach du liebes bisschen, das kann ich auch nicht. Also ich mochte das, aber ich kann das dann auch nicht so richtig ernst sprechen. Da gibt es so unfassbar tolle Sprecherinnen und Sprecher. Das hatte ich gemacht und, und irgendwann war ich beim Improvisationstheater gelandet und habe gemerkt, Okay, das ist ein Ensemble Ding. Was mache ich denn, wenn ich mal alleine was machen möchte? Ach, ich melde mich mal zu einem Stand-up Comedy Workshop an und war dann noch in Rolle, habe so eine Tussi gespielt mit einem sehr sehr ja, auch sehr sehr unlustigen Text, aber egal, ich bin dahin und dann hat der Leiter von diesem Stand-up Workshop hat gesagt, ich würde die Rolle mal weglassen. Mach das mal, weil du vergibst dir, dass du in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen kannst. Und so hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen, habe ich dann erst also, Comedy Club. Ja, genau. Talent-Show. Und, dann, und dann kam die
1: Talentschmiede,
0: da habe ich erstmal ein Kind gekriegt. Das kam dann
1: auch. <lacht> <lacht> ich erstmal Kind gekriegt. Zwischendrin. Zwischen Impro-Theater ja. und Stand-Up-Comedy. Ich hatte
0: gerade die ersten paar Auftritte, da habe ich gemerkt, oh. Dann kommt erst noch jemand anderes groß raus. Ja, dann war ich beim Quatsch-Comedy-Club und das war mein Aha-Moment. Ich stand bei Cindy aus Marzahn, die war ja hier, Ilka war ja auch letztens hier. Die hat das damals moderiert, stand ich also auf der Bühne und plötzlich habe ich gemerkt, so ist das, wenn die Leute lachen. Das ist ja super. Dann habe ich den Text vergessen und das weiß ich noch wie heute. Ich bin einmal ums Mikrofon gerannt. Im Kreis. Weil wow! du einen Blackout hattest. Weil einen Blackout hatte. Und dann, als ich vorne war, fiel er mir wieder ein und da haben die Leute so gelacht, weil das so ein beklopptes Bild war. Da haben die gelacht und da hat es plötzlich Klick gemacht. Und dann habe ich da diese vier Minuten, die man hat, habe ich dann voll gemacht. Dann durfte ich nochmal zwei Minuten weiter. Wenn das Publikum dann nicht runterzählt, darf man weitermachen. Und danach dachte ich, oh, das ist ja toll. Und ich weiß noch, wie sie vor mir stand. Hier sind Cindy aus Marzahn, damals ja also wirklich Superstar, ein Superstar. Ja. Ich finde was du machst, Lese. Ich finde Und ich dachte, jetzt ist alles gut.
1: <lacht> und da wusstest du in diesem Moment, das ist deine Berufung. Ja, geschaut. Interessant, wie das so manchmal kommen kann im Leben, ich meine, wenn du da nicht gestanden wärst. Was würdest du heute machen?
0: Gute Frage. Dann wärst du Lehrerin geworden? Ich glaube, dann wäre ich Lehrerin geworden. Eine gute? Ich weiß es nicht. Also, ich mochte das sehr gerne, weil ich Kinder unheimlich niedlich finde und toll finde, aber ich hatte überhaupt keine Geduld. Ich, mit, ähm, mit deinen
1: eigenen Augen? Ja,
0: doch mit mein, Ach, die sind ja schlau, die verstehen über alles ach, sofort. Verstehe. Ja. <lacht> Hochbegabt. verstöße. Ja, natürlich. Kann er ja jetzt alles sagen? Ja, da bin ich sehr geduldig. Ups, klingt.
1: Aber mit den anderen gehören nicht. Mit so. den
0: anderen schlecht erzogenen Rotzbergern. Nee, ich habe tatsächlich ein Praktikum in München gemacht. Ich habe mein Praktikum in Giesing gemacht, weil meine Cousine in München wohnte und mir irgendwann sagte: Du, ich habe ein WG-Zimmer frei für den Monat. Und ich dachte, ach, dann bewerbe ich mich doch einfach mal woanders, mal raus aus Münster, da wo ich eben studiert habe. Und war in Giesing bei Herrn Treitinger. Also wenn der das noch hört, schönen Gruß. Eine Grundschule? Grundschule. Und ich fand die Kinder alle mal unheimlich niedlich. Hallo Frau und ich habe immer gesagt, hallo, ihr süßen Racker. Und ich hatte aber überhaupt keine
1: <lacht> Autorität. Ich so eine Lehrerin hätte ich mir gewünscht. Ja, du.
0: ich wirklich. Morgens hing die Traube an mir und ich sah, ihr Süßen. Und es muss ich mir vorstellen, das war eine Klasse. Ich mochte jedes Kind. Und das ist echt nicht so ein einfacher Einzugsbereich, glaube ich. Jetzt. Die waren super. Ich mochte die. Und wir hatten Spaß miteinander. Und wenn ich dann gesagt habe, und oh, jetzt setzen wir uns alle hin. Nein! Hast du Doch. denn so ein
1: <lacht> <lacht> Doch. Hast du denn so einen pädagogischen Anspruch auf der Bühne jetzt? Dass
0: die Leute schlauer gehen, als sie gekommen sind. Ja. Mm, nee, nein,
1: nein. Das, äh, nee, Glücklicher, nee. als sie gekommen Glücklicher sind. Glücklicher gerne, ja. Das ist ein schöner Gedanke, ja. dass man sich was anschaut, um sich unterhalten zu lassen dann glücklicher geht, als man gekommen ist. Ich
0: glaube ja, dass das ganz wichtig ist, dass man zwischendurch mal abschaltet, dass man zwischendurch einfach mal, naja, das berühmte, die Seele baumeln lassen. Das erlebe ich wirklich öfter, dass Leute sagen, oh, ich hatte wirklich vorher keine Lust, ich hatte so einen krassen Tag, es geht mir gerade nicht gut, ich habe Stress zu Hause oder sowas. Aber ich habe da zwei Stunden lang gar nicht dran gedacht. Und das ist so ein schönes Kompliment. Und ich glaube, dass das, die einen machen durch Yoga oder gehen ins Kino oder keine Ahnung, aber dass das total wichtig ist, zwischendurch mal von den Sorgen Abstand zu nehmen. Und
1: die anderen gehen zu Lisa Feller. Und In an- wenigen Minuten auf der Bühne im ja, Wirtshaus im Schlachthof.
0: Ja, ich habe die Schuhe schon an.
1: <lacht> du sprintest dann rüber. Nein, wir beamen dich rüber. Ja, genau. So wird es sein. Wir beamen dich rüber. Hast du mehr weibliche oder mehr männliche Fans?
0: Inzwischen würde ich sagen, tatsächlich ausgeglichen. Also tendenziell eher immer ein Schwapp mehr weibliche Fans. Aber inzwischen haben die Männer gesehen, ach, es ist einfach nur lustig, es ist nicht schlimm.
1: <lacht> Ich würde gerne ganz zum Schluss noch eine Sache von dir wissen wollen, und zwar mit deinem Prinzip Hoffnung. Das fand ich schön, dass du gesagt hast, es geht mir nicht darum, dass es alles gut ausgeht, Sondern, wie war das, dass es Sinn macht?
0: Ja, das ist ein Satz von angeblich watzler Favel. Also der wird ihm zumindest zugesprochen. Hoffnung ist eben, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und nicht die Hoffnung, dass es gut ausgeht. Irgendwie so, ich kann den jetzt nicht auswendig. Aber dass man eben nicht immer ständig denkt, nur wenn das der Weg ist, dann ist es gut. Sondern zu akzeptieren, das verstehe ich vielleicht erst ein bisschen später, warum das gut war. Aber ich hoffe einfach, dass... Das, auch wenn ich es nicht sofort verstehe, dass trotzdem irgendwie seinen Sinn hat. Das ist so ein bisschen das, ja, das Impro-Theater-Ding auch. Beim Impro-Theater ist das ja so: dein Kompagnon gibt dir irgendeine Idee und du sagst ja, du nimmst diese Idee. Wenn er sagt, die Sonne scheint, dann scheint die Sonne. Dann sagst du nicht, wieso? Aber draußen ist es doch dunkel, dann ist die Szene kaputt. Ja? Das heißt, immer Ja sagen zu den Ideen. Deutsche Großschauspielerin.
1: Nein, das erscheint mir jetzt nicht logisch. Ja. Ein Zitat? Nein, nein. Ausgedacht. Ausgedacht. Nee, Jun- aber, junger Mann. Also, d- 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 glauben Sie, ich kann da jetzt so spontan drauf antworten?
0: Oder wie Knacki Deuser so schön erzählt, er macht einen Witz auf der Bühne, eine Zuschauerin lacht und hört dann mittendrin abrupt auf und er sagt, warum hören Sie denn auf zu lachen? Weil der Witz nicht logisch ist. <lacht> und sagt er, ja, aber Sie haben doch gelacht. Ja, aber dann nehme ich das Lachen zurück. <lacht> Und ich finde, Impro, ne? Sag ja und das Leben schenkt dir Situationen, nimm sie, Du du kannst es eh nur nehmen, wie
1: es kommt. Lisa, What a pleasure, sozusagen, dass du da bist. Ich Danke. freue mich sehr über deinen Besuch. wünsche dir ganz viel Spaß jetzt dann auf Vielen der Dank. Bühne im Schlachthof in München. Ansonsten alles, was du dir wünschst, sage gerne nochmal dein immer noch aktuelles Buch. Ja. Ja. <lacht> Mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Und ansonsten, wo kann man dich das nächste Mal sehen? Im Fernsehen, glaube ich, morgen in Hirschhausens Quiz des Menschen.
0: Richtig, morgen Abend bin ich im Team mit Thorsten Sträter und wir haben es ja vor ein paar Tagen schon aufgezeichnet. Es ist wirklich sehr, sehr lustig geworden, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.